0: Les expressions identitaires sont-elles un mal universel et inéluctable pour les philosophes et anthropologues présents au Forum sur les droits de l'homme, tenu en marge du festival Genawa Essaouira Ce que nous sommes est le résultat des histoires qui nous
1: forgent et nous ont forgés.
0: La métisse chez les Grecs L'intelligence de la situation, c'est la ruse. Alors, est-ce que la ruse est. est est-ce que que jouer avec les appartenances. D'abord, je ne crois pas qu'on joue avec les appartenances. Je pense que euh, nous avons en nous, et et c'est une réalité de toute l'humanité, c'est l'anthropologue qui vous parle, des appartenances multiples, conscientes et inconscientes. Que ce soit des appartenances euh, culturelles, mais aussi des appartenances de classe, euh, des appartenances de genre. Euh, et donc nous ne sommes pas euh, des êtres euh, faits d'une pièce. Hein. Montaigne revendiquait cette multiplicité. Il disait le monde n'est qu'une branloire pérenne hein, et donc tout bouge en permanence. Bien sûr qu'il y a la pérennité mais il y a aussi le mouvement toujours et nous sommes en mouvement.
1: En fait la question de l'identité peut être abordée de plusieurs points de vue. Il y a un point de vue purement logique, il y a un point de vue qui est plus philosophique et puis, il y a toutes les variations qu'on peut ramener à la fois à l'anthropologie et au sociologique. Donc, je pense que chaque fois, il faut, voir, il faut paramétrer pour voir de quoi on parle. Et moi, je le dis avec d'autant plus de, d'attention que je relève d'une école qui, qui s'appelle l'école de Francfort, qui m'a appris à me méfier de l'identité. Et les assignations à identité euh, sont monnaie courante. Euh, je, je pourrais multiplier les, les exemples. Une fois que je, je finis, euh, l'année où je finis ma thèse en France, je vais rentrer à Vigan, j'arrive à Roissy, je vais prendre l'avion. Et puis le, le policier, il estime que mon passeport n'est pas le mien, que je ne ressemble pas assez à ma photo Est-ce que c'est à chacun de nous de ressembler à sa photo, étant entendu que la photo est datée Mais pour, pour cette raison, j'ai, j'ai raté le vol. Euh, donc, il y a des exemples comme ça qu'on peut multiplier. Et l'autre chose qui me paraît également importante, c'est la question euh, de la caractérisation extrinsèque. Euh, je cite souvent l'exemple de Mano Dubango, qui est vraiment un de mes... Ceux auprès de qui j'ai beaucoup appris euh, vraiment l'histoire de la musique. Euh, et, et je dis souvent que quand il se lève le matin pour prendre il prend son saxo ou sa clarinette, il dit je vais faire de la musique. Il ne dit pas je vais faire de la musique africaine. Mais le résultat c'est que le Japonais ou le Tchèque qui entend cette musique va dire c'est de la musique africaine. Donc on n'échappe pas euh, si facilement à son identité. Maintenant, je pense que le rôle de chacun, c'est d'essayer d'élargir euh, les espaces euh, de nos appartenances, euh, d'essayer de les arranger, de les habiter, euh, un peu comme on améliore son quotidien. Et à partir de ce moment-là, on peut l'assumer jusqu'à un certain point. Et puis, il y a des moments, comme la négritude l'a fait euh, dans, historiquement, il y a des moments où, pour refuser d'être appelé, tout le temps nègre, on dit je suis nègre, et voilà.
0: Alors le « nous » n'est pas le « on ». Parce que le « on ben, », c'est un pronom indéfini. Hein, et donc euh, le « on euh, », en réalité, il a souvent vocation à universaliser, c'est-à-dire finalement à se désenclaver, à se désancrer du « nous euh, ». Mais de très grands penseurs utilisent le « nous » Pour penser l'universel, c'est-à-dire que, au fond, le nous, ça renvoie à une communauté de destin, souvent. Alors, ça peut être un ancrage territorial, culturel, euh, euh, identitaire au, au sens le plus euh, pas le plus fermé, mais disons oui le plus de la plus grande proximité. Hein, le nous familial, le nous social, euh, et, et le nous, c'est aussi le nous comme humanité, c'est-à-dire euh, grande communauté humaine, et le nous comme grande communauté vivante, qui en fait. Est plus, est, plus, est plus fort que l'humain, et, que, et dont nous envisageons la puissance aujourd'hui. Nous sommes vivants dans le
1: vivant. Alors, le « nous », c'est, c'est un partage, parce que chacun se pose vis-à-vis de son vis-à-vis, et euh, cette position peut être conflictuelle, mais elle peut également être fusionnelle. Donc, dans la vie des sujets, tout comme dans la vie des groupes et des nations, il y a des moments de fusion partagés, qu'on construit. Aujourd'hui, les grosses bouffées d'émotion, on les ressent autour des sports de masse, comme le foot, ou même autour de, 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 de la musique. Et je pense que c'est vraiment une négociation. Il n'y a pas d'équation que je pourrais considérer comme toujours vrai par rapport à cette problématique, le plus important pour moi, me semble la, la, l'importance de l'innovation. Il faut vraiment comprendre que les identités ne sont pas figées à jamais et que l'histoire africaine montre que nous, nous avons su nous enrichir des apports de l'extérieur, mais il faut que la souplesse soit dans l'appropriation et une appropriation qui ne se fasse pas seulement sous le poids de la contrainte, et une appropriation qui permette aussi euh, d'in- d'inscrire les récits euh, de nos peuples, les reçus des, des personnes, les reçus des sujets, dans ces procédures, dans ces objets.
0: Je pense que le sport, il est porteur de valeur dans la mesure où euh, pour gagner, euh, il faut travailler en équipe, donc travailler ensemble, et il faut obéir à des règles communes, hein, euh, accepter euh, de manière assez démocratique, et il faut euh, avoir ensemble le désir de réussir ensemble, c'est très important. Donc en fait, aujourd'hui le sport, il permet de faire paradoxalement émerger des individus qui n'auraient pas émergé ailleurs, dans les sociétés d'où ils émergent, qui sont souvent issus de, de populations qui sont discriminées, qui sont ghettoïsées. Ils émergent, ils sont porteurs de valeurs et ils deviennent des figures fédératrices. Ça, c'est la grande puissance du sport. Et comme, bien sûr, le sport aujourd'hui, hein, ben, je pense au foot, hein, bien sûr, mais au basket aussi, euh, c'est, c'est, ce sont quand même des, c'est une réalité mondialisée. Euh, ça permet, effectivement, à toute une partie de la jeunesse des Suds du monde, en fait, ce qu'on appelle les Suds du monde, de s'identifier... Et de penser que la réussite est possible dans un modèle qui, en réalité, ne les autorise pas à réussir. Et puis, euh, l'art, alors, moi je pense que l'art, bon, là aussi il y a un marché, mais euh, c'est plus directement l'expression d'individus ancrés dans un terroir, euh, dans une réalité vécue et incarnée. Et donc là, euh, quelque part, c'est dans euh, l'appropriation de règles est dicté par les anciens, ceux qui nous ont précédés en fait. Hein, euh, dans ce champ d'activité, c'est finalement être capable euh, de faire entendre une voix singulière mais qui toujours euh, résonne avec les voix collectives.
1: Alors, le miroir, c'est toujours ça. Il y a un effet d'imagination et ce qu'on imagine de soi-même dépend de son vécu et c'est pour cela que euh, moi je suis heureux que des festivals comme Gnawa existent parce que pour moi, l'une des forces porteuses de toute cette dynamique-là, des festivals, de l'art, c'est que ça aide chacun à construire ce que j'appelle l'estime de soi. À partir du moment où un festival comme celui où nous sommes rassemble des milliers de personnes, à partir du moment où il y a une convergence et qu'il y a une sorte de partage d'émotions qui implique, qui est inclusive, à partir de ce moment-là, on peut dire qu'il y a une construction collective de quelque chose qu'on peut ramener à l'identité, mais qui nous dépasse, qui nous emporte et qui va être aussi un marqueur de l'histoire globale. C'est pour cela que ce type d'événement est important, parce que c'est important dans le moment, mais c'est important aussi dans les moments de la construction de ce qu'on peut appeler l'histoire nationale.
0: La seule voie qui s'offre à nous aujourd'hui, il me semble, pour ceux qui euh, continuent à désirer une humanité commune, et que peut-on désirer hein, d'autre qu'une vie commune et une humanité commune, euh, c'est toujours travailler contre la rigidité des représentations, contre les tentations euh, d'un repli identitaire qui est très souvent euh, construit sur une espèce de mythe euh, complètement faux sur le plan scientifique, hein, d'une espèce de pureté originelle euh, des appartenances et des ancrages
1: Alors, bon, je pense que la première des choses, c'est qu'il euh, faut se dire que ces réplis sont relèvent de plusieurs registres. Euh, c'est, c'est au-delà des replis, il y a des crispations. Euh, on ne peut pas oublier ce qui se passe au Congo, ou. On sait que des femmes sont brisées, on donne le chiffre de 500 000. On note que la communauté internationale est capable de donner un prix Nobel aux docteurs qui s'en occupent, mais les moyens... Que l'on met en place, l'armée, je pense que c'est 26 000 hommes d'un côté, 21 000 hommes de l'autre, on n'arrive pas à contrer 6 000 rebelles, donc quand on est devant ce genre de situation, on devient modeste, et c'est pour cela que pour moi, l'une des solutions, ça serait de donner une crédibilité, une force d'intervention réelle à à toutes les instances, à toutes les institutions qui sont en charge de préserver et de gérer les conflits vraiment très rapidement.
0: Je pense qu'il y a une, une, une construction à la fois intellectuelle, sociale et politique des pouvoirs euh, qui s'ancre quand même, dans la majorité des sociétés humaines, dans une grande discrimination vis-à-vis du féminin. C'est-à-dire, au fond, une relégation des femmes du côté de la procréation, de la reproduction, et une sorte de valorisation des hommes du côté de la production symbolique. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, euh, il y a quelque chose de très puissant euh, qui, en fait, euh, s'est mis en marche, Depuis probablement deux siècles au moins, en tout cas en Occident, et et, et c'est cette idée que euh, la la procréation et la création sont puissamment liées et que, au fond, euh, les femmes sont capables, parce qu'elles sont les mères de l'humanité, elles sont capables de penser puissamment. Euh, la survie de l'espèce, elles sont capables d'organiser les les conditions de la réparation des mondes vivants et et les conditions de la continuité de la présence euh, de l'humanité sur cette Terre. Et je suis convaincue, mais convaincue, hein, euh, vous vous rappelez de Malraux qui disait le XXe siècle sera féminin ou ne sera pas, moi je dis euh, l'humanité sera portée par les femmes ou ne sera pas et il est temps de le comprendre.